0: Esse aí foi um dos momentos mais legais da primeira live da Manu Gavassi depois da saída dela do BBB 20. Ela fez uma cover de Don't Start Now, hit da Dua Lipa.
1: Tamborzinho, tamborzinho, né, Braulio? Pra quem não sabe, a Manu ficou em terceiro lugar no reality show, em uma edição que teve recorde de cantores participando.
0: É, Gabi, é bom a gente lembrar, eram quatro. Também tinha a Flaislani, tinha sua chará, a Gabi Martins, Sim. e ainda o cantor e ator Babu Santana. Mas hoje, o Geão ouviu. A Manu Gavassi.
1: Ela vai contar pra gente a trajetória dela no Big Brother e quais os rumos da carreira dela agora, depois de ganhar 10 milhões de seguidores no Instagram em 3 meses de reality show. Eu sou a Gabi Sarmento.
0: Eu sou o Braulio Lawrence e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Don't
2: show up, don't come out, don't stop out, me now, tumbers in, tumbers in, walk away, you know how...
0: Eu liguei pra Manu e falei com ela por meia hora e o papo foi sobre série, foi, claro, sobre coronavírus, sobre Channel Boys, sobre música, afinal, acabei de dizer, né, que é um podcast de música do G1. Essa parte mais musical, o papo ficou entre Marília Mendonça e Dua Lipa.
1: Mas, antes de falar de música, você me contou que o papo começou como tinha que começar, né? Falando de Big Brother.
0: É claro, né? A primeira pergunta que eu fiz foi sobre a experiência dela lá, principalmente falando que ela não podia ouvir as músicas que ela queria, ela não podia maratonar uma sériezinha ali pra passar o tempo, não podia nem ler um livro... E eu perguntei, né, como é que foi esse processo, Manu?
2: Esse processo foi de amadurecimento em, em diversos aspectos da minha vida e do meu ser. Eu acho que as pessoas, elas acabam vendo a parte mais divertida e os conflitos e as relações humanas que tem lá. Só que grande parte de você estar tá confinado é você estar tá confinado e você lidar com as questões de confinamento total, que é você não ter informação nenhuma, você não poder ler um livro, você não poder escolher a tua música favorita, você não ter acesso a... Nada de cultura, de arte, é, você não ter acesso às pessoas que você ama, uma conversa, de repente, para tirar uma dúvida. Então, isso é grande parte do confinamento, assim, do que a gente sente quando a gente tá lá.
1: Deve ser muito difícil querer ouvir uma música, colocar um álbum específico para tocar, enquanto você tá, sei lá, lavando a louça. Mas no Big Brother isso era impossível, né?
0: Impossível. Nossa, não sei se eu ia aguentar, não. Imagina você ter que ficar ali na mão da playlist do BBB, na mão do DJ do BBB. Deve ser uma sensação assim, estranha demais, um lance quase bizarro.
2: E esse lance da música, como, né, para mim é muito importante, foi muito louco, mas me fez amadurecer muito, porque me fez escutar coisas que eu não escolheria escutar, talvez, é, que não estão na minha zona de conforto, que não são coisas que que que, assim, que fazem parte dos lugares que eu frequento e dos meus amigos, eu ouço muita música pop. Então, tocava muito sertanejo lá, tocava muito pagode, tocava xé antigo. E daí, eles colocavam uma ou outra música pop pra mim. E foi por isso que eu me apeguei com unhas e dentes a Tamborzinho Tamborzinho. Don't show up.
0: Don't
1: come out. Don't start Na primeira
2: festa, que era a festa que eu mais estava me sentindo perdida, assim, logo no começo. Uma semana que eu estava pensando assim: meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Quando tocou essa música da Dualipa, nossa, eu dancei sozinha. É, então eu me apeguei, eu me apegava às músicas que tocavam, assim, que tinha a minha cara, mas também abriu muito a minha cabeça para conhecer outros estilos de música, respeitar absolutamente todos os estilos de música e ver como música é terapêutico, né? Como realmente faz bem. Porque qualquer música que a gente conhecia, que a gente gostava de cantar junto ali, quando tocava, fazia muito bem pra gente. Então eu, eu entendi o poder que tinha a música, assim, terapêutico mesmo lá.
1: A gente já contou no G1 como o Don't Start Now, da Dua Lipa, teve picos de audição nos serviços de streaming toda vez que a Manu dançava no BBB. E
0: eu contei pra Manu como as dancinhas dela ajudaram a Dua Lipa a ser a única gringa no top 10 brasileiro do Spotify nos últimos meses.
1: Que loucura, e a
2: coreografia foi muito uma maneira de eu me divertir sozinha, porque nas primeiras festas tinha muito uma, um grupo, uma galera que dançava funk, sabia todas as coreografias, e eu não sabia nada, e eu nem conseguia dançar dessa maneira, assim, eu nem sei, então essa única música que tocava, que eu amava de paixão, eu me dedicava, assim, e foi até uma brincadeira comigo mesma, de conseguir me divertir sozinha no começo, sabe? E daí depois todo mundo lá da casa, né, eu comecei a ter intimidade com as pessoas da casa e eles começaram a perceber que eu fazia isso e começava a me imitar de brincadeira. Então, de verdade, eu nunca imaginei que isso ia virar alguma coisa, assim, nunca. É, foi muito engraçado, muito mesmo.
0: Essa daí foi a primeira música sobre a qual a Manu falou no Twitter assim que ela saiu da casa.
1: E ela explicou por que escolheu Selena, mesmo na correria das entrevistas, logo após sair do programa. A única música que eu vi
2: foi Boyfriend da Selena, porque a minha irmã me mandou e falou, você vai amar. Daí essa eu escutei e vi o clipe. E achei demais.
1: A Manu também precisou de um tempinho para entender o coronavírus. Acho que todo mundo, né? Enquanto ela estava na casa, um médico chegou a aparecer no programa, ao lado do Tiago Leifer, para falar sobre a pandemia da Covid-19.
0: Mas uma coisa é saber do corona lá, sem tantas informações. Outra coisa é viver a doença, o vírus, na vida real.
2: O maior choque mesmo foi o corona. Não tem como falar outra coisa, né? Porque a gente estava ali com informações limitadas, muito limitadas... A gente variava de pensamento, assim, tinha dias que a gente pensava, meu Deus, parece que tá grave por esse texto dessa publicidade que a gente recebeu. Daí, no outro dia, a gente pensava, não, é não tá grave, senão eles teriam parado o programa, ou senão a gente teria mais informações. Então, tipo, como, quando você não tem informação, você conspira muito, né? Então, o nosso pensamento variava muito. Quando eu saí, eu vi as pessoas de máscara, isso me assustou muito, assim, por eu não estar preparado. e vocês viveram isso de uma maneira gradativa, né? A gente foi jogada, assim, nesse mundo... Então, foi a informação que mais me chocou e era o que eu mais queria saber. Até mais do que a minha carreira, que eu sempre brincava, que eu ia perguntar, meu Deus, eu destruí minha carreira? Que ia ser é a primeira coisa que eu ia perguntar. Não, a primeira coisa que eu perguntei foi como as pessoas estão, qual que é a gravidade da situação, pelo amor de Deus. Então, é, assim, acho que esse agravante... É, não, não teve como ignorar, assim Acho que foi a primeira notícia que eu quis saber Foi o que mais me chocou
1: Ela falou também sobre como a indústria da música Está sentindo e vai sentir os efeitos Do distanciamento social
2: é, Como cantora eu sei que é um momento muito difícil Para todo mundo que trabalha com isso, né Os músicos, todo mundo que depende dessa, dessa grana é, eu ainda, né, faz pouquíssimo tempo que eu tô no mundo real, então ainda tô entendendo como que as coisas estão sendo feitas, como que a galera está se ajudando, eu acho que é uma atitude essencial e responsável, então acho que mais do que ficar triste como fã ou como cantora, eu fico feliz que tá todo mundo se unindo para que isso seja combatido o mais rápido possível, assim, então é... Eu acho que se todo mundo se ajudar e respeitar, a gente vibra numa frequência muito melhor e as pessoas se curam mais rápido e a gente combate isso muito mais rápido. Então, eu tô nessa linha de pensamento, assim.
0: Mas daí eu notei, Gabi, ali no meio do papo, hum. sobre corona, que eu tinha perguntado sobre a doença, assim, em geral, e também tinha perguntado sobre o coronavírus no mundo da música, né? Do qual ela faz parte, claro. A gente também faz parte, né? A gente fala de, muito de música aqui. Sim. Mas eu não tinha falado da doença, afetando mais diretamente a vida dela. E fiquei com, uma, com essa curiosidade. Acho que muita gente tem essa curiosidade, né? E ela me explicou melhor essa parte, é mais pessoal.
2: Eu acho que é a distância das pessoas que eu amo. Por exemplo, meus avós, eu tô morrendo de saudade deles. E a gente tem se falado por FaceTime. Até meu pai, que já tá mais ou menos no grupo de risco também. É, a gente tem tomado muito cuidado, assim. Eu vi ele só uma vez. Desde que eu saí, a gente tá tentando não se ver, se falar mais por telefone. Então... Eu quero entender como é agir da maneira mais responsável e, e agir da maneira mais responsável. Eu ainda, como é muito pouco tempo, eu ainda estou vendo como isso me afeta, né? Porque eu ainda não tive tempo de realmente é, ficar sozinha comigo mesma, sem o telefone tocar e sem ter que tomar decisões e tudo. Então, eu acho que daqui pra frente eu vou entender como essa nova, esse novo confinamento me afeta. Mas eu acho que, a princípio, é a saudade das pessoas que eu amo. Eu já estou há 100 dias separada de todo mundo, né? Então, é, a princípio, é isso que eu mais senti.
1: Braulio, a gente já falou de BBB, de Corona, de Selena Gomes, de Dualipa, mas ainda não falamos do futuro musical, sabe de quem? De quem? Da Manu Gavazzi.
0: Mas antes da gente falar dos planos da Manu, a gente tem que falar, é claro, e são planos como atriz, como roteirista, como cantora, vamos, por favor, para fãs e também para não iniciados, fazer um Previously ou um Manu Gavassi, Bora, Gabi?
1: Bora. Mas tem que ser rapidinho, hein? Porque você contou que a entrevista rendeu.
0: Desafio aceito, serei breve. O primeiro single da Manu saiu em 2010. Essa música aí que já tá rolando no fundo, chamada Garoto Errado.
2: Então me diz o que eu faço pra tentar te esquecer. Eu nem sei o que eu gosto tanto,
1: tanto em você.
0: Era um pop rock Disney com produção do André Jung do Ira, ele era baterista do Ira.
1: Mas a gente já pula pra 2011, quando saiu Planos Impossíveis. Eu poderia escrever mil canções só pra você. Poderia te falar
2: meus motivos pra gostar tanto de
0: você. Ah, Planos Impossíveis. Essa é da fase Évrio Lavinho fofinha. Uma produção com a mão ali do Rick Bonadio, que também tinha produzido a NX Zero, Mamonas Assassinas. Hoje produz o Vitor Clay. Mas não há tempo pra falar muito sobre essa grande canção. Bora pra 2013, por favor, Gabi. Por
1: medo eu sumir, prometo explicar com essa canção. Clichê Adolescente. Também produção do Bonadil.
0: Essa já é mais country, pop, romântica.
1: Mas vamos, vamos, Braulio. Tem que recapitular rápido. Então vamos pra 2015. deixou só com a sua camiseta pra lembrar.
0: -o. Essa se chama Camiseta, e talvez seja a minha preferida dessa lista, confesso. É meio Taylor Swift brasileira.
1: E ela é produzida por um dos ídolos da minha infância, o Júnior, do Sandy Júnior.
0: Mas nossa penúltima canção, não temos tempo aqui para reminiscências da sua infância, nossa penúltima canção <risos> do Best of Manu é Hipnose, de 2017. Solta aí! Hey, cuidado
2: que eu, sou problema, eu sei. Com essa cara ninguém diz, eu cansei Te ver chorar me faz sorrir
0: você deu pra reparar essa é de uma fase mais diva dançante, do disco em que a Manu aparecia pelada na capa, o produtor dessa música é o Humberto Mãozinha, um cara é craque, já trabalhou com a Anitta, com aquele key.
1: É uma fase que a Manu já contou pra gente que não curte tanto assim.
0: Mas aqui é não temos tempo para lamentação. Desculpe, Manu. Solta aí áudio de desculpas.
1: Só queria ser normal, mas
2: eu não sou.
0: E
1: só. Essa saiu no fim de 2019 Com produção do Lucas Silveira Da Fresno
0: Essa é um trap, quase trap ali Bem melancólico eu Já chamei de pop confuso Eu gosto muito do arranjo, da letra A Manu e o Silveira mandaram muito bem nessa Eu
2: nunca
1: música aí é Eu Te Quero, a primeira lançada pela Manu depois do BBB mas a música oficialmente é do Ziba, aquele cantor mais conhecido por Hear Me Now do Alok.
0: Eu perguntei pra Manu como Eu Te Quero se encaixa na discografia dela e se essa música era parte dos planos pós BBB
2: Não, ela não era, é, foi um convite do Ziba na verdade eu acho ele super talentoso, ele me convidou é, a produção é do G Rocha que eu conheço também desde que eu comecei que é, era do NX, né guitarrista e produtor também, então como eu gostava muito dos dois, eu super topei. Ele tinha um refrão em inglês, ele queria que eu fizesse a, a parte em português, a, o meu verso, e um pré-refrão também, e foi super tranquilo de fazer, a gente fez em 10 minutos no estúdio, assim. e ficou super legal, adorei trabalhar com ele. Mas não era nada pensado, eu nem sabia que eu ia entrar no BBB quando a gente gravou. E fazia muito, muito tempo que eu não tinha uma parceria musical, assim. é até algo que eu tenho nos meus planos agora. É, me juntar mais com, com a galera da música que eu admiro e, e unir forças e tudo. Até porque eu só penso em, em fazer um álbum mesmo mais para frente, sabe? Em, eu penso em tudo, no conceito, no que vai dizer e tudo. Então, eu penso que é uma coisa um pouco mais para frente. Então, eu acho que seria uma solução bem legal me juntar a artistas que eu curto e fazer parcerias. Então, essa é a primeira.
1: Esse primeiro feat da Manu foi o mais indie, mas ela deve dar uma popularizada nas próximas parcerias, viu?
0: É, aquela coisa de não poder escolher qual música ouvir direito ali, abriu um horizonte de novas playlists para Manu. Ela falou que por causa do BBB passou a dar mais valor a artistas fora do radar dela, fora das playlists de pop que ela ouvia tanto, a começar por essa voz aqui, ó.
2: Não não que eu não tô... Ó, oh, Marília Mendonça pra mim virou a rainha, minha rainha, uhum. minha rainha, é, eu gosto muito de grandes contadores de história na música, né, eu gosto muito de quem escreve letras e conta uma historinha, pra mim ela é demais, assim, então é alguém que eu passei a admirar muito, porque eu tive muito mais acesso às músicas dela lá. Jill de eu amei de paixão, gente, nunca pensei que eu fosse tão pagodeira, Pagode também de amor, quando conta uma história quando sofre. Esse é meu fraco. Eu adoro música de sofrência. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que é você abrir mais a sua cabeça. Eu acho que isso engrandece tanto você, não só como pessoa, é, mas no meu trabalho também, sabe? E sem falar de... Pra mim, foi um processo de quebrar muitos preconceitos. Eu sei como o meu meio e como as pessoas que são, entre aspas, blasé do meu meio... Tinha um preconceito, tem um preconceito, acho que tinham, né? Depois do que aconteceu enorme com reality show. É, isso foi sempre algo que eu falei até lá dentro. Eu nunca tive medo de me posicionar dessa maneira, porque era algo que até amigos meus, próximos, pessoas que eu convivia, tinham. Até por isso eu não contei pra ninguém. É, então, para mim foi, assim, quebrar todos os meus preconceitos. Todos caíram por terra, assim, dessa bolinha blazer da música, sabe? Realmente eu me diverti lá dentro, foi uma das melhores melhores e mais difíceis experiências da minha vida. E eu acho que me engrandeceu como ser humano, assim. Acho que quando você está aberto a entender o outro, é, mesmo, quando não, mesmo quando foge da sua zona de conforto, isso te engrandece muito, assim. Então, eu sou muito grata por isso.
1: Essa é a maior mudança que eu sinto em mim mesma. E falando em mudança, todo mundo notou que a Manu mudou bastante durante o programa, né, Braulio?
0: É, isso aí todo mundo percebeu, eu perguntei se ela também tinha percebido isso, se ela também sentia isso, ela parecia que era uma pessoa antes e outra depois da saída daquela turminha da sétima série, como dizia o, <risos> o Tiago Life, ou do Channel Boys, como dizia parte ali da internet, do Twitter, enfim, aquele grupinho que tinha o Rádio Bala, o Lucas, o Prior, conta pra gente, Manu, você sentiu que rolou isso? Duas manos.
2: Eu sinto que o primeiro mês eu estava bem apavorada. E acho até por conta, assim, de ter, de terem perfis de pessoas com comportamento que eu abomino, que eram os meninos do começo, né? Então, isso me deixava mais travada, naturalmente, mas até mais protegida do que o fato de eu estar num programa de TV e eu ter ciência disso. Eu acho que era um ambiente que eu não me sentia segura. É, e depois eu fui, além de se acostumando, além de fazer amizade, me sentindo mais segura lá dentro mesmo. Então... E, e, assim, no primeiro mês você ainda não entende direito como que... Você não dá o valor ainda às situações da casa, porque, pô, pelo menos eu, né? Pra mim ainda era uma coisa meio distante, era tipo, que loucura, isso é um jogo, eles querem que a gente fale mal um do outro. Eu mal conheço essas pessoas, falar mal deles, gente. Então, eu meio que me recusava a, a cair nessas ciladas que eles armam pra gente, Sabe? É, psicológicas, porque isso atrapalha muito a convivência, e a convivência já estava muito difícil, por conta de perfis de pessoas, de homens que têm comportamento que eu abomino, então eu decidi me preservar, eu falei, como que eu sou eu e brinco com essa situação? E por isso que eu brincava tanto nos jogos da Discord, só que depois, é... depois eu fui me sentindo mais segura, eu fui tomando confiança, eu fui conhecendo mais as pessoas da casa... É, fui me sentindo mais segura no ambiente da casa também. E o jogo te pega pelo pé, assim. Você tenta fugir, ele te arrasta pelo pé. Porque você tem que tomar a decisão de votar em alguém no domingo. A partir do momento que você tem que tomar essa decisão com pessoas que você convive, o convívio começa a ficar um pouco mais complicado. É uma coisa que eu achava antes que dava pra você fugir, e eu descobri lá vivendo que em três meses não tem como você fugir. Você consegue fugir dessa sensação no primeiro mês, mas não depois e acho que o lance de eu ter ido para o quarto branco que era o apavoro de geral assim da gente achar que poderia ser eliminado direto e tudo e eu ver que eu voltei para casa e eu falei caraca eu quero estar tá aqui tipo eu quero me desafiar estar tá aqui eu quero ver até onde eu aguento é um desafio pessoal para mim estar tá aqui é, então acho que aí me deu uma força assim é, e daí o meu comportamento mudou bastante eu sinto que eu sinto que, assim, do segundo, no primeiro mês era uma coisa, eu era bem mais travada. No segundo e no terceiro mês eu já era completamente eu, assim. Chorei bem mais, eu tava bem mais sensível e me permitindo bem mais ser vulnerável ali naquele ambiente.
1: Mas agora ela está, de novo, fora daquele ambiente. E a gente tem que perguntar. E agora, Manu?
2: Eu tô me respeitando muito nesse momento, sabe? Eu não quero correr com nada, eu quero ter muita certeza dos passos que eu dou, assim. É uma experiência que eu respeito muito, eu tenho zero vergonha, até fiquei bem chateada que saíram umas matérias falando que o meu sumiço era para preservar a minha imagem de ícone pop, para acabar com a minha imagem popular. Muito pelo contrário, eu amo a imagem que, que, que eu tenho com o programa, porque é a imagem real. Pela primeira vez as pessoas sabem quem eu sou, chorando, feliz, fazendo palhaçada, quando eu sou madura e me posiciono a respeito de algo que eu acredito, quando eu sou imatura e faço brincadeirinhas bobas que parece que eu tenho sete anos de idade, quando a gente fica mais crianção lá, né, por não ter... Lá você não tem uma hierarquia, você não tem profissão, você não tem nada, então você vira meio criança. Então eu sinto que as pessoas conhecem todos os meus lados.
0: Nesse momento, Gabi, eu lembrei de uma entrevista da Manu quando ela tinha 19 anos, bem no comecinho da carreira, Vamos ouvir só o um trechinho do que ela falou para a nossa colega entrevistadora Marília, Gabi Gabriela, outra chara sua.
1: <risos> o maior medo?
2: O maior medo é não conseguir mostrar quem eu sou para as pessoas. Eu vi que repostaram isso, essa frase da, da entrevista com a Gabi. E eu achei até muito curioso, né? porque não é um medo normal de você falar assim, uma menina de 19 anos, não é um... Sei lá, eu até achei curioso eu ter falado isso e ser bem no início da minha carreira, e dez anos depois, praticamente, né quase dez anos depois, um, de um ciclo de várias coisas que eu vivi, eu consegui mostrar dessa maneira para um país inteiro quem eu sou, na minha essência. Então eu achei muito bonito, assim, que que é, é meio que uma sensação de missão cumprida, sabe? assim É uma paz você ser conhecida por quem você é. Eu sinto que eu preciso me explicar muito menos. assim eu rimo. Eu sei rimar.
1: Até o fim desse
2: vídeo você vai se assustar. Você vai ver que meu talento não tem que ultrapassar. Vai, quero ouvir. Pode entrar mano Manu
1: Gavassi.
2: Eu marquei essa reunião com vocês porque eu quero ser rapper.
1: Assim que soube que entraria no BBB, a Manu gravou 130 vídeos em 12 horas. Chocante, pelo amor de Deus. Nesses vídeos ela brincava com situações que viveria na casa.
0: Ela tá preparando uma série com essa mesma pegada, Gabi. Tem a ver com esses vídeos do BBB que foram sendo divulgados aos poucos nas redes sociais dela, e também tem a ver com uma série que ela lançou no YouTube em 2018.
2: Eu no passado inteiro eu passei estudando roteiro, né, é, depois de ter feito esse experimento, que foi o Garota Errada é, ano retrasado, é, foi ano retrasado, que foram esses cinco primeiros vídeos, eu comecei a estudar muito o roteiro, ler muito e entender que era algo que eu queria me aventurar, assim, eu sou uma contadora de histórias, né? O que eu mais gosto é contar histórias. Até mais do que cantar, mais do que ser intérprete. Eu nunca gravei uma música que não fosse minha. Pra falar que eu nunca gravei, mentira. Eu gravei com 16 anos uma música do Lucas Silveira, da Fresno. Que foi quem produziu essas, esse meu último EP. Então, eu gosto de contar as minhas histórias. Então, é por isso que eu me aventurei em roteiro. E tô estudando isso desde o ano passado. E agora eu me sinto super pronta para dar um outro passo, assim, crescer e criar minha própria série. Isso é um, é um sonho. E agora, me juntando às pessoas certas, eu me sinto preparada. Então, é, esse é o meu foco no momento. É desenvolver isso da melhor maneira possível, tomar as melhores decisões e começar a trabalhar nisso. Que é algo que toma muito tempo, né?
0: Ela explicou também qual é o método de criação dela.
2: Então, várias situações que são mesmo baseadas na minha vida, em piadas que eu faço com meus amigos, em coisas que fazem parte de mim da minha personalidade, eu usei na série, no vídeo. Então, por isso que eu falo que meio que tem a alma, sabe, da, da minha personagem, de mim mesma. Só que não tem muito o que contar, na verdade, assim. Eu já tinha esses três episódios, agora eu vou começar a reestruturar tudo, mas é o é um momento de também tomar decisões, né? Então, eu tô indo com bastante calma, porque é meio que o projeto da minha vida até agora, assim. Então, eu tô analisando todas as propostas e tomando todas as decisões com bastante calma, assim. Eu acho que é o momento de fazer isso, até pela visibilidade que eu atingi. Eu quero respeitar muito essas pessoas, sabe? Esse meu público novo.
1: E eu quero fazer
2: o melhor que eu conseguir.
1: Ela fala com muita empolgação sobre esse projeto de série, né?
0: Dá pra perceber, né? Acho que todo mundo que tá ouvindo percebeu que ela se empolga quando fala dessa faceta roteirista-atriz. O que, claro, leva a uma pergunta, né? Diz aí pra gente, Manu, você vai acabar deixando de lado a sua carreira musical ou não?
2: Não sei, menino, porque eu sou tão doida que, assim, eu não consigo fazer uma coisa só, né? Então, com certeza, eu vou lançar músicas, vou lançar features. Essa é a minha meta pra esse ano, me juntar com pessoas que eu admiro. Então, não sei em que modelo eu vou lançar música, mas eu sei que eu vou esse ano. É, mas é difícil, né, tomar qualquer decisão agora, porque faz muito pouco tempo que eu saí. Então, ainda tô realmente organizando os pensamentos. Só que eu sei que eu não vou abandonar a música, não. Até porque eu fiquei feliz demais de, de ver o, a proporção, né, que... Por exemplo, Áudio de Desculpa era uma música lá do Super B, meu, que a maioria das pessoas não conhecia. E saber que ela entrou numa das maiores playlists, na maior playlist pop do Brasil, é, de maneira orgânica, e que ela passou a minha música Planos Impossíveis, que até então era o meu maior hit desde que eu era bem novinha, me dá um gás de trabalhar com isso, assim, me dá muita felicidade, sabe? De usar mais, assim.
1: Como será que a Manu vai usar? Isso a gente vai descobrir nos próximos meses. Mas, por enquanto, é isso, né, Braulio?
0: É, acho que deu pra entender os novos caminhos da Manu, explicar um pouco sobre a carreira dela. Valeu você que tá ouvindo a gente. Obrigado também, Manu, por conversar com o G1. Você pode seguir o G1 Ouviu no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Castbox ou no G1 mesmo. A gente tá em todo lugar. Se cuidem. Tchau.
1: Até mais.
2: Uma semana sem te ver já sabia que isso ia acontecer. Tentar se eu fico mal. A ilusão achar que tudo está igual. Você apareceu pra